0: Когда я решил рассказать о русской гармошке Ливинки, я не рассчитывал набрать материалы даже на одну программу. В результате получилось целых семь частей. Думаю, что могло бы быть и больше. Ведь многое, как говорят, осталось за скобками. Да и при нынешней эпидемиологической обстановке особо не разбежишься. А еще... «Должен заметить, что при подготовке этого цикла меня все время не покидало ощущение оптимизма. Источником его стали люди, с которыми я встречался в Ливнах и в Орле. Я увидел, что они искренне любят свое дело, получают от этого удовольствие и тем самым доставляют радость другим». Полагаю, что и Ливинка это тоже по-своему чувствует, и она раскрывается им навстречу, понимает, что попала в надежные руки, а у меня сложилось твердое убеждение, что с ней, с Ливенкой, по крайней мере в Ливнах, будет все хорошо». Это программа «Ливенка жива», часть седьмая, гармонисты из цикла подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Я уверен, что с самого начала, как только появилась гармонь, в России было много замечательных самобытных гармонистов. О ком-то я уже рассказал, но имена большинства из них нам до сих пор не известны. Время было тогда другим, и слава их была ограничена местом проживания. Кто же такой гармонист? Мы знаем, что это первый парень на деревне, который бродит всю ночь одиноко и мешает девушкам спать. А вот писатель Максим Горький так представил этот образ в одном из своих произведений. Вот идет гармонист. Он в плисовой безрукавке, в красной шелковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Под мышкой у него гармоника в зеленом мешке, черненькие усики закручены в стрелке. Картус ухорски надет на бекрень и все лицо сияет удалью и весельем. Народ любит его за удальство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой беззаботной жизни. Максим Горький. Супруги Орловы. 1897 год. Даже сейчас можно встретить таких гармонистов в разных местах. Может, одеты они по-другому, а вот образ рубахи парня остался таким же. Как и прежде, большинство из них имеет известность только в кругу своих знакомых и друзей. Именно там, где они собираются, чтобы вместе поиграть на гармонии. В Орле я их раньше встречал в городском парке. Затем власти города выделили им местечко рядом с центральным рынком, сделали там даже небольшой навес, чтобы можно было укрыться под ним в непогоду. Сюда приходят даже те, кто любит попить и поплясать под гармонь. Иногда заглядывают на эту площадку и профессиональные гармонисты. Таковых теперь у нас немало, особенно после того, как гармонь встала в один ряд с другими инструментами именно в Орле. Некоторые из них и получали свои первые профессиональные навыки. Ну, а первым дипломированным гармонистом в России считается Геннадий Калмыков, уроженец Орловщины. Профессиональное образование он получал в Москве, затем многие годы работал солистом Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова. И с этим прославленным коллективом объявлялся Ехал с гастролями пол-России, побывал во многих зарубежных странах. В концертном репертуаре Геннадия Калмыкова есть все – и классика, и народная музыка, и произведения современных композиторов. Он был первым исполнителем большинства оригинальных произведений крупной формы, написанных специально для «Хромки» и «Ливенки» орловским композитором Евгением Дербенко. Руководитель оркестра имени Осипова Николай Калинин не раз называл Геннадия Калмыкова лучшим гармонистом-профессионалом в России. И это абсолютно точная характеристика орловского музыканта, ведь он лауреат многих всероссийских и международных конкурсов, создатель Орловского городского клуба гармонистов, входит в золотую десятку гармонистов России и не раз был участником знаменитой телепрограммы «Играй гармонь». К тому же, этот музыкант полностью соответствует тому образу, который описал когда-то Максим Горький.
1: моей программе было так. Вот я выхожу на сцену. У меня было четыре блока сценических. Первый блок я играл чисто академическую, классическую музыку, полифоническую музыку. Естественно, это все было обработки
0: Евгений Петровича Гербина. На баяне. Не, зачем? На гармонии. На гармонии? Ваш концерт полностью состоял из музыки, написанной для гармонии?
1: полностью состоял из музыки, написанной для гармонии. Мне дали звание за то, что я вынес гармонию на академическую профессиональную сцену. Второй выход у меня был только эстрадная музыка. Тоже композитора Вьеди Петровича Дербенко. Третий выход у меня был только на Ливенке, где звучала и сюита, и полет шмеля, и 24-й каприз, погонение и страдания. То есть традиционная профессиональная музыка, переложение в обработке во всех ипостасиях. Ну и четвертый выход, это уже звучал музыка Дербенко и Калмыкова, это была уже эксцентрика, где звучали маленькие гармонии черепашки, где я уже пел частушки, дробил на сцене, показывал трюки, бегал по залу, садился к женщинам на колени. Это образ гармониста русского, потому что гармонист русский – он не был просто исполнителем на русской гармонии в деревне. Он всегда был заводилой, он всегда был первым на селе, он играл, он пел и песни, и частушки, он и мог завести хоровод, он, извините, мог и с девушкой прогуляться. Первый парень на деревне. Да. да. Причем в деревне совсем не один дом, а большие села. И были любимцы гармонисты. Вот, допустим, мой дед, двоюродный дед Илья Андреевича Амелин, был лучшим гармонистом Сосковского района долгое время. Его приглашали на свадьбы, на юбилеи, на какие-то вечеринки. Потому что без русской традиционной музыки, исполненной гармонии, не проходило ничего. И даже потом, когда уже появились магнитофоны и все остальное, он все равно был основной фигуры на свадьбе. Может быть, я пошел как раз с него, потому что я долгое время работал на сцене, был и томадой, и кем я только не был. Вот сейчас я руководитель школьного музея русской гармоники в детской школе искусств имени Мили Алексеевича Балакирева Орловского района Орловской области. И тут тоже очень любят гармонию. Кстати, я хочу сказать, что на наших экскурсиях Ливенко звучит постоянно. Она очень нравится и детям, и взрослым, и разновозрастной аудитории. То есть Ливенко была, есть и будет любимицей русского народа.
0: То есть Ливенко жива.
1: Ливенко жива. Я даже больше скажу. Мне постоянно звонят и говорят, как нам приобрести Ливинку. К сожалению, это сейчас большая проблема, потому что мастерская, которая работает в Ливнах, она не справляется с большим потоком заказов. Заказы на 2-3-4 года вперед. Когда, кстати, мы организовывали эту мастерскую, первые шаги Ливинской мастерская как раз делала по пути к тому, который я прошел, приобретая свою первую гармошку. В первой Ливинской мастерской как раз работали Мохов, Мастер и мастер Сопов. Вот они делали, они учили, набирали людей из биржи труда, учили их вязать. Мех сейчас там все по-другому. Но я надеюсь, что все-таки Ленинская мастерская будет жить. Они будут делать хорошие, добрые
0: инструменты. Мне понравилась, кстати, мастерская молодой руководитель. Я бы сказал, очень желающий вникнуть и разобраться во многих тонкостях и деталях. Эх, и мне кажется, ему удастся это сделать. Я и он толковый, грамотный парень, который интересуется этим делом. Вы давно там были? Очень давно. Им выделило местное руководство города. Прекрасное помещение. Очень хорошо все отремонтировано. так же, как у вас все идеально блестит. У всех на столах полный порядок и чистота. И мне очень понравилось, как там поставлено дело. И они переживают по поводу того, что не могут сейчас создать тот образ гармошки, который делал Кудрявых. Но они к этому стремятся только за за любой кипиш,
1: который, извините позволит Ливинской гармошке возродиться и получить ту великую известность, которая была в конце 19 в начале 20 века, которая была в 60-х, 70-х годах 20 века, и которая была в 90-х годах 20 же века, потому что Ливинка вышла на профессиональную сцену, ее увидели, Ее стали даже изготовлять в Туле еще где-то Я надеюсь,
0: что в 21 веке гармонь будет жить Ведь ливенка имеет какой-то особый звук Такой, который отличается вообще от всех гармошек И в этом звуке есть что-то особенное, притягательное И спутать этот звук абсолютно ни с чем нельзя
1: Дело в том, что каждая гармония России, каждая ее разновидность, отличается своим интересным, неповторимым звучанием. Например, саратовская гармония отличается колокольчиком. а Даже все хромки, сделанные в разных регионах, они отличаются своим звучанием. Все это, конечно же, говорит о особенностях строения инструмента. Вот у Ливенки свое особенное строение. Но дело в том, что к понятию внутреннего устройства инструмента, конечно же, и в Ливенке, в частности, присоединяется такое понятие, как душа инструмента. У Ливенки своя особая, красивая, неповторимая душа. А учитывая как раз то, что это очень маленький инструмент, Компактный инструмент. Очень узкий инструмент. Тут правый полукорпус. В нем не больше 9 сантиметров. В нем появляется возможность играть совершенно в различных сочетаниях. Особенно если учесть, что у нее мех 38 барин. Здесь можно играть и в разжима на 1,5-2 метра. Можно играть и на ноге, и на голове. И справа, и слева. Использовать такие трюки, как борода, как югу как Вер и много-много-много чего еще интересного. Вот я вам сейчас покажу, например. Очень красивое звучание.
0: Знаете, что хочу сказать? Вот не а... разыгравшись, понимаете, такие вещи надо разыгрывать. Я вам комплимент хотел
1: сделать. Пальцы, понимаете, в чем дело? Они должны разыгрываться. Я хочу я...
0: сказать, что всех, кого я слушал до этого, играющих на ливинке, у них какой-то был, ну, другой совершенно звук. У вас сразу появляется такой вот звук,
1: который я люблю. Это ливинка виновата. Она так звучит.
0: Вальс, Так называется эта пьеса, исполненная на Ливенке Геннадием Калмыковым. Важно отметить, что этот музыкант стал первым профессиональным исполнителем на Ливенке. Вот я и спросил у него, а где и как он учился играть на Ливенской гармонике?
1: Первый инструмент у меня был Константина Федоровича Мохова и Валентина Дмитриевича Сопова. И этот инструмент появился в моем коллективе «Итальяночка» В хореографическом ансамбле Радуга в Орловском государственном институте культуры на кафедре хореографии. Там я его самостоятельно освоил. Естественно, там этот инструмент органично влился в палитру произведений, сопровождающих хореографических композиций, и соответственно там появилась возможность играть на нем сольно. Но, к сожалению, только традиционную музыку. Ибо до этого времени я еще не был знаком с композитором Евгением
0: Петровичем Дербен. Осваивали. Полностью вот как бы методом тыка. Ни у кого не спрашивали, ни у тех любителей, там самоучек, который владеет этим инструментом. Все сам.
1: Да, так получилось, что пришлось осваивать самостоятельно, потому что те, кто играют на Ливенке, они, к сожалению, были в трех часах езды от города Орла в городе Ливна. Единственное, на первом этапе, после освоения, мне попались в руки пару пьес Евгения Петровича Гербенко, которые я снял с пластинки сам. И их воспроизводил. То есть все это по слуху. На тот момент разговора о профессионализации инструмента
0: абсолютно никакого не было. Все на слух и методом тыка не было ни нот. Все до этого времени играли на гармошке ливенки, как самоучки. До того времени... Именно так. Хотя Дербенко
1: Евгений Петрович к этому времени уже писал произведения, записывал их на ноты, но, к сожалению, повторяю, я не был до 1989 года знаком с композитором Дербенко. Познакомились мы с ним только в 1989 году, когда он мне предложил сыграть первое профессиональное произведение для гармонии хромки с оркестром народных инструментов. Это первый концерт для гармонии хромки с оркестром музыки народных инструментов. Вот после этого мы с ним стали общаться, и после этого появилась возможность окунуться в его, скажем так, библиотеку и вытащить оттуда на свет и на сцену уже произведения нотные для ливенки. Тут я уже стал, естественно, изучать расположение нот на гармошке. Ну, поначалу, конечно, тоже было смешно. Это сейчас для меня смешно. Я изучал это все на баяне, поскольку я баянист, и перекладывал на инструмент. Это будь то гармония хромка, будь то гармония лиминга. Ну и же впоследствии, соответственно, изучив звукоряд правой и левой клавиатур, происходило уже то, что должно происходить в жизни профессионального музыканта. Стоят ноты, ты по нотам играешь.
0: Вы же ведь артист! Да, не вопрос Сослуженный даже. Вы много посвятили в своей жизни именно народной музыке. И вместе с Заволокиным. 90-го года я с ним работал. Геннадий Дмитриевич
1: Заволокин. Это отдельная величина, которая как раз вывел гармон на центральное телевидение. Он появился в 90-м году. К этому времени. Я уже возглавлял «Орловский клуб гармонистов». Я ему представил свою программу, ему очень понравилось. Он сказал, а вот этот шустрый будет моим вторым ведущим. По крайней мере, здесь, на гастролях в Орле. Ему сказали, что у нас уже есть второй оплачиваемый ведущий. Тогда он сказал, ты будешь третьим неоплачиваемым. Согласен? "Ну, конечно. А так, в принципе, получилось, что в 90-м году прошли два концерта. Геннадий Дмитриевич на целых 10 лет уехал и не появлялся в Орловской области. Но через 10 лет, когда он приехал, у нас уже здесь была сделана профессиональная школа гармонистов, трехступенчатая система образования гармонистов во всех образовательных звеньях, и самодельные гармонисты уже были под моим началом. Поэтому в передаче 98 года играя гармонию» на всю страну сказал фразу, которая э, на тот момент определяла состояние развития э, разновидностей русских гармоник вообще в мире. Он сказал так. Да, друзья, видимо, именно орел в нашем деле гармонистов вышел на первое место. Но это справедливо. Ну да, на тот момент, что предшествовало этому 10 лет 10 лет, понимаете, титанического труда.
0: В это вы вкладываете какой-то, ну как сказать, такой, мне кажется, смысл обиды, что ли? Что вот никто не замечал, 10 лет не обращал внимания.
1: Это вам показалось за это время, как раз наоборот, Орловская гармонь вышла на профессиональную, академическую
0: сцену. Но кто об этом знал? Все. Но, а Заволокин-то не Кроме Заволокина. (смех) (смех) Ну вот это я и от вас захотел услышать Дело в том, что,
1: понимаете, (смех) на тот момент профессиональная гармония и самодеятельная гармония, они шли совершенно разными дорогами к тому моменту, в 1998 году, когда он приехал, Евгений Петрович написал, дай бог памяти, уже, по-моему, три концерта для гармонии с оркестром. Первое персональное произведение для Ливенки – это концертный сюита в трех частях. Написано было большое количество других произведений. Уже преподавалась гармонь в школе музыкальном училище, высшем учебном заведении. К тому моменту, в 1998 году, я уже закончил Московский университет культуры как первый профессиональный гармонист, получивший как раз диплом. То есть я до сих пор являюсь первым профессиональным гармонистом в России. Когда Геннадий Дмитрий Заволокин ездил по городам и весям, он поднимал пласт самодеятельного исполнительства. А вот когда он увидел, что в Орле... Большое количество и исполнителей, в то же самое время большое количество профессиональных исполнителей, вот это задело его душу. И он объявил,
0: что мы лучшие, а мы не сопротивлялись. Все очень просто. Я все-таки хочу вернуться к Ливенке. Вы мне рассказали, как вы научились самостоятельно, овладели ею. Но ведь не только овладели, вы же блестяще виртуозно играли на ней. Вот я как раз
1: к этому-то и веду все. Я познакомился с Дельбенко. Отыграл очень много его произведений, то есть первые вообще 10 лет на рубеже 80-х-90-х годов я был первым исполнителем его крупных произведений для гармонии «Хромка» и, как потом получилось, для гармонии «Ливенка». Он не стоял на месте, и он одновременно с профессиональными произведениями для русской гармонии «Хромка» начал писать профессиональные произведения для гармонии «Ливенки». Например, как я уже говорил, каприз для гармонии Ливенка в обработке Евгения Дербенко, каприз Паганини, номер 24. Затем появился вальс из ретро-сюиты, и он мне вскоре принес концертную сюиту Ливенка с оркестром русских народных инструментов. Я ее выучил на одном дыхании, там три части. Первая часть – страдания, вторая часть – шла гармошка по селу, и третья часть – кадриль. И вот с этим произведением, которое я долгое время был первым исполнителем, единственным исполнителем этого произведения, вот только недавно я узнал от того же Дербенко, что кто-то из его учеников попытался сыграть эту сюиту целиком. И эта сюита логично вплеталась в мою гастрольную концертную программу со многими оркестрами, а у меня их за плечами более 26, ну, начиная с оркестра имени Осипова. Это Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Николая Петровича Осипова. На тот момент им руководил народный артист России, профессор Николай Николаевич Калинин.
0: Прозвучала вторая часть концертной «Сюиты» для «Ливинской гармонии» с оркестром русских народных инструментов орловского композитора Евгения Дербенко. Это произведение написано в трехчастной форме. Каждая часть «Сюиты» является законченным произведением, своеобразной зарисовкой из жизни гармониста. Первым исполнителем этого произведения был заслуженный артист России Геннадий, Произошло это в Орле в 1996 году и с тех пор Орел считается городом, где зародилось профессиональное исполнительство на Ливенской гармонии. Тут надо отметить, что артистический образ Геннадия Калмакова очень органично смотрится на сцене. Его выступление всегда вызывает неподдельную симпатию и восторг не только у публики, а и у всех артистов оркестра, с которыми он выступает на эстраде. А получается так потому, что этот блестящий музыкант и виртуоз ощущает себя на сцене как в своей родной стихии.
1: Гармониста, он не может просто так выйти, сделать вот как академический музыкант, сесть на стол и просто поиграть. Гармонист, он должен обязательно, есть такой термин, поиграть немного лицом. Ведь не даром казаки говорили, что давайте не споем песенку, а давайте сыграем песенку. То есть завести публику? Ну да, можно было пройти, пошутить, сказать, на ливенке играют со свиданицем, кому-то улыбнуться, кому-то подмигнуть. Я тут бродил по залу, выискивал каких-то девушек, присаживался к ним на колени, перед ними даже целовал, бывало, по программе. А вторая часть этой трехчастной формы предполагала исполнение на Ливенке джаза. Это вообще было новое вене Чтобы на Ливенке играть джаз, это придумал только Дербенко. И поэтому народ приходил в полнейший восторг от этой пьесы. И зал в восторге. Просто взрывается аплодисментами. Я возвращался на сцену. Тут я уже показывал, как на гармошке играет Сидя. Кстати, на гармошке играть стоя придумал только я. Я специально сделал для Ливенской гармошки металлический крюк. Я ее вешал себе на пояс, на кушак, или под рубашку надевал солдатский большой ремень. Я цеплял именно за ремень. Это позволяло играть стоя. До меня, да и после меня, никто практически стоит на гармошке Ливинки не играет. А вот в третьей части я уже показывал, как играют на гармошке Ливинка сидя. И это тоже было интересно, потому что... Там как раз исполнялась трюковая часть. Гармонь на голове, гармонь на ноге, гармонь по сурдинку, прием юбочка, гармонь веером, гармонь влево, гармонь вправо и так далее и тому подобное. Таким образом, это позволяло раскрывать Ливенку во многих ее музыкальных и зрелищных ипостасях. И это было очень ценно. Народ получал впечатление о не только как о традиционном, единственном в мире инструменте, но еще как об инструменте, который имеет массу музыкальных возможности помимо
0: зрелищных, я имею в виду. Эти произведения неоднократно наверное, звучали в больших академических концертных залах.
1: Я играл во многих концертных залах, знаменитых ведущих залах страны. Такой, как зал Чайковского, это базовый концертный зал оркестра имени Осипова. Я играл в колонном зале Дома Союзов. Мне приходилось очень часто играть в Кремлевском дворце. Я был первым гармонистом, которого пустили Большой зал консерватории после 70-летнего моратория на исполнение в этом зале
0: музыкантов народного жанра. А что вы с самым большим удовольствием всегда играли и, может быть, и будете играть еще именно на Ливенке? Я вы... вам
1: честно скажу, я на Ливенке с удовольствием играю и фольклорную музыку, и страдания, и барыни, и досады, и от нее, к ней все что угодно. И я с удовольствием играю музыку композитора Дербенко, потому что мне нравится все. Я нахожу момент, как я всегда говорю, я, конечно же, не играю нецензурные частушки в зале Академии Гнесина, но я также на рынке, где у нас собираются простые гармонисты, не играю полифоническую музыку. Я стараюсь играть каждую музыку для каждой аудитории, которая будет ее Понимать. Тогда
0: давайте вернемся к вашей концертной деятельности. Вы работая музыкантом, ну то есть исполнителем, вы... Солистом оркестра. вы практически, получается, наверное, объехали весь мир.
1: Я объехал 26 стран
0: зарубежных и
1: 43 региона России. Я работал более чем с 26 оркестрами страны и многими ансамблями, ведущими нашей Российской Федерации. Естественно, самый главный оркестр в моей жизни это Национальный Академический Оркестр имени Николая Петровича Осипова. Город Москва, Московская областная филармония. Очень мне долгое время нравилось и я был в составе этого коллектива. Это коллектив называется Орловский Сувенир, коллектив Евгения Петровича Дербенко. Пять лет я сотрудничал с этим коллективом. Долгое время я Я начинал и продолжал долгое время работать с Орловским муниципальным оркестром народных инструментов под руководством Виктора Сухорослова. Основные оркестры, ансамбли моей жизни. Ну и, конечно же, и среди тех оркестров, которыми я работал по стране, я бы очень выделил Самарский оркестр под руководством Ивана Мельникова. Это дирижер. Это, конечно же, государственный Свердловский оркестр под руководством Леонида Шкарупы. Это государственный Петрозаводский оркестр под руководством Геннадия Миронова. Ну и некоторые другие оркестры страны. Это очень хорошие оркестры, профессиональные оркестры, солист, он чувствует спиной. И когда ты имеешь возможность делать на концерте искусство и делать абсолютно все, что ты хочешь. И в это время оркестр тебе помогает это делать. Это очень многого стоит.
0: Вот вы говорите, что более 20 стран. 26. 26 стран объехали. Какое самое большое впечатление осталось вот от поездки в какую страну и какой концерт?
1: Каждая страна она интересна по-своему.
0: Каждая страна
1: уникальна ландшафтом, культурным наследием. Интересно то, что в отличие от России, к счастью, в зарубежных странах народная музыка не в таком, извините, плачевном состоянии, как в современной России, потому что там ценят и любят свое национальное достояние. Вот, к примеру, приезжаешь в Баварию, там по радио, А Да и везде повсеместно звучат баварские польки. Приезжаешь в Испанию, ты не слышишь там каких-то американских напевов. Там звучат позадобли, испанская музыка других направлений. В Каталонию приезжаешь, в которую я очень часто ездил, практически каждый год на протяжении 20 лет. Там звучит народная каталанская музыка, ну это просто прелесть. Во Франции звучит постоянно гармонь. Вот очень, кстати, интересно то, что за рубежом звучит повсеместно гармонь. Это их национальный инструмент. Она звучит по-разному. Там звучат народные напевы, там звучит гармония с симфоническим оркестром, звучит атональная гармония, которая исполняет камерную музыку. Очень много гармонии. А нам. К сожалению, в России приходится поднимать гармонь с колен. Слава Богу, что на сегодняшний момент есть композитор Дербенко, который создал профессиональный репертуар для этого инструмента: более 4,5 тысяч произведений. Больше никто не написал в мире столько произведений для разновидности русских гармоний. Более того, спасибо большое Геннадию Дмитриевичу Заволокину, который поднял самодеятельную гармонь. И она сейчас звук. Учит. К сожалению, на одном канале, на первом канале, очень рано утром, но она звучит. Это «Русская гармонь» в передаче «Играй гармонь, любимая», которую как раз организовал Геннадий Дмитриевич Заволокин. Я благодарен Николаю Калину, который, руководитель оркестром Босева, позволил исполнять мне профессиональную музыку на гармонии, написанную Евгением Дербенко с оркестром народных инструментов, который позволил моему другу Сергею Сметанину, замечательному архангельскому гармонисту исполнять традиционную музыку Северной Руси. А вот на Западе там все по-другому. Там не надо никому ничего доказывать. Там все звучит само собой разумеющееся. Потому что они любят свое родное, национальное. И это вызывает искренне и большое уважение у всех, кто приезжает, в эти страны.
0: Ну а как Ливинку принимают там?
1: Естественно, Ливинка там вызывает большущий восторг. Ей интересуются не только на концертах, но и после концертов. И дети, и взрослые подходят, просят продолжать играть, показывать трюки, просят на ней поиграть, попробовать. У них вообще нет такого понятия, как гармония, где в режим «Жун» звучат одинаковые звуки. У них есть баяны, баяны своей системы, есть аккордионы очень распространены но вот национальных гармоник, чтобы звук разжима и вжим был одинаковый, у них такого нет. У них диатонические инструменты, и они на них с удовольствием играют. А вот «Ливику» они почему-то пишут «Рашен хроматик гармоника», то есть русская хроматическая гармоника. Ну, я их не разубеждаю. Слава Богу, пусть пишут, потому что для них понятие жив, рожим одинаковый звук» звучит как хроматический инструмент. Но это принято, это прежде всего дается дань этой русской национальной традиции. Традиции изобретательства, традиции, наверное, как я уже говорил, гениальности русских конструкторов.
0: Сегодня на профессиональной сцене с гармоникой Ливенкой выступают многие музыканты. Среди них Евгений Дербенко – Орел, Геннадий Калмыков – Орел, Николай Горенко – Сочи, Павел Уханов – Москва, Геннадий Васильев – Москва, Василий Курдишов – Республика Хакасия, Дмитрий Шилов Курск гармонику Ливенку сегодня мы можем увидеть в различных музеях Германии Англии Франции Италии Испании и других стран Европы свое почетное место она занимает и в музее русской гармоники Альфреда Мирака в Москве о судьбе этого музыкального инструмента рассказал орловский гармонист Геннадий Калмыков.
1: в музее Мирока есть не просто Ливенка а ливен которую мы с ливенскими мастерами, с ливенской мастерской подарили на юбилей руководителю оркестра Осипова Николаю Николаевичу Калинину с памятной выгравленной табличкой. И он ее последние годы своей жизни передал для экспозиции в музей. Она занимает почетное место в музее Мирыка в первом зале. Как раз в центральной выставке.
0: За многие годы своей концертной деятельности Геннадий Калмыков тоже собрал огромную коллекцию музыкальных инструментов. И недавно он создал музей гармоники на Орловщине. Теперь он в нем ведет активную просветительскую работу среди подрастающего поколения. Об этом я тоже как-нибудь расскажу. А это была программа Ливенко жива», Часть седьмая. Гармонисты. Из цикла подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов. В завершении предлагаю послушать блестящую игру на Ливенке Геннадия Калмыкова. Прозвучит третья часть сюиты для Ливенки с оркестром народных инструментов Евгения Дзербенко, которая называется «Кадриль».